0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de
1: départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com.
0: Et aujourd'hui, on a la chance, Mathieu, d'accueillir encore une fois oui. euh, Sam, Sam Laurent. Notre ami.
2: Salut Sam, comment tu vas ouais, Salut tout le monde, ouais, ça va bien, merci. Toujours oui. content d'être
0: parmi vous. Ouais, 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 écoute, on a, on a, tu es publicité de, de partout, hein. encore on le disait la dernière fois, Là, on reçoit même des trucs on dirait que ça vient d'une autre planète. Apparemment, les, les aliens veulent t'entendre aussi, donc euh, c'est un plaisir de, de t'avoir avec nous. On rappelle que tu es, euh, que tu es psychologue yes, euh, en libéral. Et, euh, et c'est super parce qu'à chaque fois qu'on à toi, on parle de sujets qui sont euh, qui sont déprimants. Ouais, <rire> c'est bien, c'est bien. Tu, tu veux nous faire une thérapie Non, mais on avait abordé euh, plusieurs sujets. On avait abordé celui de la la dernière fois celui de la de de, de la dépression. Euh, Qu'est-ce qu'on avait abordé aussi euh, On a abordé
2: l'anthropologie celui... et, et puis l'accompagnement.
0: Et l'accompagnement biblique, voilà, tout à fait. Non, en fait, ce n'était pas déprimant, l'anthropologie et, et l'accompagnement. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est super de, de t'avoir là avec nous pour parler d'un sujet euh, qui est euh, celui de la colère, euh, dont Mathieu a un niveau... de euh, tel le niveau légende ou euh, commando en colère, toi euh,
1: Écoute, par la grâce de Dieu, maintenant, j'ai le... Le, le niveau bébé. Euh, mais fut un temps, j'avais un niveau légende, ouais. Fut un temps, j'avais un niveau légende. Ok. Euh, mais,
0: mais, et... mais là, ça va. Ouais. Et toi, Laurent, t'es es un colérique Plutôt
2: mais quoi Ah, c'est marrant, ça, t'as vu Statistiquement, ça, c'est fou. Hein. Les, les gens m'appellent Laurent.
0: Ah, <rire> mais tu l'as bien cherché. Ah, ah, ah tu tu non, mais mais, mais, <rire> oui, mais c'est ça. Oui, excuse-moi, euh, Samuel, excuse-moi. En plus, je t'appelle comme mon fils. Euh, mais Ah, ça. ton fils ton s'appelle fils Laurent. Non, il s'appelle Samuel. <rire> c'est fou. <rire> Juste okay. Samuel, okay. Okay. Je te vois comme mon, comme mon fils. C'est ça.
2: <rire> une teinture blonde et c'est bon. Ouais. Euh, euh, la, 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 la colère est un problème. Et, euh, et euh, est un problème pour... pour, pour non, moi ma question c'était, est-ce que toi, tu es plutôt... Ah oui, c'est un problème pour toi. Oui, ok, d'accord. On, on le travaille, mais effectivement, euh, c'est quelque chose... Je pense... Après, on a chacun une manifestation différente, mais je pense que j'ai un degré relativement élevé euh, euh, de colère. D'accord, tu
0: es au euh, niveau commando quoi. Ouais, ouais. Et un niveau des... Hulk. Niveau <rire> c'est ça. ça Sans les muscles. D'accord. Euh, ok. Alors, euh, ce, ce que je vous propose, les gars, peut-être, c'est de commencer, euh, Samuel, si, euh, si tu veux bien, par euh, définir euh, la colère pour savoir de, de quoi l'on parle euh, ensemble. Est-ce que ouais. c'est une émotion Est-ce que c'est un sentiment euh, Est-ce qu'il y a des nuances euh, Tu vois
2: entre la, la colère, l'irritation, toutes ces choses-là. Ah, ouais. -ce tu ah, peux euh, nous en dire toi Bah c'est marrant parce que c'est un peu comme comme la dépression, comme la dernière fois. Euh, derrière le mot colère, euh, on on y met énormément énormément de, 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 de choses. Bien évidemment que c'est une, une émotion, hein, lorsqu'on sent la colère monter, hein, on parle de quelque chose que l'on peut ressentir physiquement, mais c'est aussi quelque chose qui, qui a à faire avec, avec l'image de Dieu que l'on a encore en nous et notre rapport au monde et à la morale. Et, euh, et je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir faire un cheminement au travers de tout cela. Alors, il y a des choses qui, qui précèdent d'autres, euh, mais, mais c'est important d'avoir les différentes facettes de, de la colère euh, en, en ligne de compte parce que très souvent… Euh, on essaye de réprimer euh, le, le côté euh, physique et, euh, et les comportements euh, sans rien changer dans le, dans le fond et, et dans le cœur qui fait que bah, souvent les gens s'épuisent là-dedans et que bah, si la colère ne se traduit pas par, par une certaine forme elle se traduira par, euh, par, euh, par d'autres donc si je résume il y a un problème le, la colère euh, peut être définie au niveau du cœur et qui a un rapport avec la justice et la morale le deuxième, le deuxième versant, c'est l'aspect physiologique que l'on que l'on ressent physiquement. Et, et le troisième point, c'est lorsqu'on se met en colère d'une manière d'une manière visible, ce sont les attitudes euh, et, et les actions qui peuvent découler euh, des deux premiers euh, des deux premiers points.
0: D'accord. Euh, Mathieu, toi, de de de, de ton côté, euh, est-ce que tu tu vois des des des, des nuances euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a enfin, bien sûr dans, dans, la, dans la façon de vivre la chose pas tout nous met au même degré de, de colère mais est-ce que toi tu mettrais ça dans une grappe avec euh, d'autres choses qui sont très proches
1: ouais, alors euh, après il y a différentes formes et il y a certaines manifestations de, de la colère ou certains traits de caractère je pense que par exemple euh, l'irritabilité ça peut être un trait de caractère qui peut oui. se euh, se manifester par de la colère. Et peut-être quelqu'un qui est irritable, c'est quelqu'un euh, peut-être qui, qui, qui est qui est plus sensible, euh, soit des choses bonnes, soit des choses mauvaises. Ou, on, on verra tout à l'heure justement tous les liens qu'il y a avec, euh, avec le cœur. Euh, on, on va aussi parler d'amertume, mais l'amertume, ce sera plutôt une conséquence de notre colère, et surtout euh, une, une colère qui n'est pas gérée. Va générer de l'amertume. On va développer de, de l'amertume. Euh, on pourrait aussi euh, réfléchir au lien entre colère et violence. Bien qu'à mon avis, on, on fera un épisode sur la violence. Et ça vaudrait le coup de, de le traiter à part. Mais pour rebondir aussi sur ce que disait Sam, euh, par rapport à nous, on utilise souvent ce schéma de, de théologie biblique euh, création, chute, rédemption, euh, glorification. Et je trouve que c'est aussi intéressant de réfléchir la colère à travers ce prisme-là. Et comme le disait Sam, la colère, elle montre déjà quelque chose euh, qui est en lien avec notre image de Dieu. Et dans ce sens-là, euh, en soi, la colère n'est pas n'est pas forcément mauvaise puisqu'elle oui. est en train de, de montrer qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose qui, qui est mauvais. Et donc, en fait... Euh, que l'on
0: considère comme mauvais
1: ou que l'on considère comme mauvais, mais oui. dans la mesure où en fait ce qu'on considère comme mauvais est ce que Dieu considère comme mauvais, notre colère elle est bonne. Oui. Ça on va le développer plus tard, mais c'était déjà oui. en germe dans, dans ce que ça me disait. Et ensuite, oui, ça. dans un monde déchu après la chute, euh, alors la colère elle est elle est euh, elle est très présente, mais aussi elle est elle se présente sous des mauvaises formes, c'est-à-dire qu'on on est beaucoup plus souvent en colère pour des mauvaises raisons ou de la mauvaise manière que pour des choses qui, qui sont justes. Euh, et donc elle est inévitable. Et en même temps, elle est quelque part normale parce qu'on a été câblé comme ça. tu es câblé pour, pour la justice. Euh, mmh. bon, le problème, c'est bien sûr que... C'est la géométrie variable, quoi. <rire> c'est la géométrie variable. Et surtout, comme on est notre propre Dieu, on est centré sur nous-mêmes, bah, souvent ce qui nous met en colère, c'est que les autres, ils ne font pas ce qu'on veut, quoi. Et donc ça, c'est... Ouais. Ils ont bien tort, d'ailleurs. Ils ont bien tort, moi je, je, je le dis à chaque <rire> fois. Pourquoi les mecs s'écartent pas quand je rentre dans le rond-point Tu vois ce que je veux dire C'est à un moment voilà. donné, il faut
0: un peu du jute quoi. Pourquoi pas tout le monde ne fait pas ce que je dis quand
1: je veux <rire> <rire> Mais ça, franchement, ça. on dit ça en rigolant, mais je pense que c'est. Mais c'est ce qu'on pense dans le cœur, mais bien sûr. Et puis c'est la racine de la colère à la base quoi. Mmh. On se met en colère parce que euh, les mecs ne nous traitent pas comme Dieu. Mmh. Ouais. ouais.
0: Alors, d'où vient cette colère euh, C'est la question euh, euh, ce qu a, à laquelle on a déjà commencé à répondre. Euh, Est-ce que c'est seulement le, le produit euh, de, de notre héritage, euh, de notre physiologie euh, quelle, quelle part joue le, le péché là-dedans euh, Comment toi, Sam, euh, ce, ce qui est intéressant euh, avec ton, ton regard, c'est que tu es à la fois chrétien, donc avec le, le, le filtre... Euh, euh, vraiment d'une théologie, euh, enfin d'une doctrine biblique, et en même temps, euh, tu, tu connais bien le tout le côté un petit peu de la symptomatologie, d'un de, 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 point de vue de la phénoménologie. Comment ça, ça, ça qu'est-ce qu'on observe de tout ça euh, Comment toi, tu, tu, euh, tu, tu analyses ça, cette manifestation
2: -là de la colère et son origine Ouais. Euh, bon, il faut bien commencer par, par quelque chose, mais c'est sûr que, bah, comme la plupart de, de nos émotions et de nos pensées, euh, il faut être assez humble sur euh, sur la, la connexion qu'il y a entre notre cœur, notre âme et euh, et, euh, et notre corps. Quoi qu'il en soit, on, je pense que le le, le plus important, c'est vraiment de partir euh, de la base, à savoir qu'effectivement, on a été créé à l'image de Dieu. Et que du coup, on a un rapport euh, par rapport euh, au mal vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis de la justice et que la colère est, 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 est une, une attitude active euh, qui, est, qui, euh, qui est visible euh, et euh, lorsque l'on estime euh, qu'il y a euh, quelque chose qui va à l'encontre euh, de ce qu'on considère comme, euh, comme important ou comme, euh, ou comme juste. Donc il y, a, il y a il y a là déjà une réaction euh, primaire euh, liée effectivement à notre cœur et de la manière dont on a été créé, de la manière dont on a été dont on a été, euh, dont on a été câblé. Euh, le péché, euh, le péché arrive, euh, nature déchue et, euh, et par cela, euh, et bah ben du coup euh, tout est biaisé, altéré et corrompu. Et c'est là où il y a effectivement la modification et une différence importante euh, et fondamentale entre la colère qui est toujours sainte de Dieu, et notre colère qui euh, euh, est rarement complètement simple et, euh, sainte et je dirais quasiment toujours euh, altérée par, par, par le péché et notamment vis-à-vis -vis de, de nos réactions. Parce que dans le, le, le second point, c'est effectivement comment est-ce qu'on va... Euh, traduire cette, cette réaction de, de, de notre cœur. Comme tu l'as dit, Raph, euh, ça reste une perception subjective et, euh, et on l'a dit avec humour, mais effectivement, très souvent, euh, c'est surtout parce qu'on se considère comme, euh, comme Dieu et avec des droits, euh, avec des droits légitimes que l'on se, se met en colère. Et c'est là où il y a la part, euh, la part physiologique où on commence à, à, à sentir physiquement la colère arriver avec la un phénomène, la moutarde qui nous montonner euh, avec des picotements, avec tout un tas de, de symptômes qui sont liés à l'activation de, de neurotransmetteurs euh, et, euh, et, euh, et la mise en route d'une certaine chimie dans notre, euh, dans notre corps euh, qui fait qu'on ben, va avoir une altération de notre fonctionnement, de notre, de notre fonctionnement cérébral. On, on s'est tous mis en colère, euh, tous sans exception. Et on sait très bien que lorsque euh, lorsqu on se on, la moutarde commence à arriver au nez, euh, on est bien moins lucide et souvent beaucoup plus stupide euh, lorsqu'on est vois, en colère vois. que, euh, que lorsqu'on est dans un fonctionnement normal. Parce que effectivement dans notre cerveau, ça fonctionne plus pareil. Il euh, y a des parties qui se mettent un petit peu en pause. Il y a d'autres parties qui s'activent euh, beaucoup plus c'est en mode et, combat quoi ouais c'est c'est un peu le, le 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 mode combat contre contre la chose l'objet ou la personne euh, que l'on considère comme injuste ou contre nous et euh, et et du coup c'est à partir de cette réaction physiologique euh, qu'il y aura une influence et où on va décider d'un certain nombre d'attitudes d'actions de pensées euh, de de paroles euh, euh, par la suite donc il y a vraiment quelque chose initial euh, lié au cœur L'altération du péché fait que, ben, avec notre chair, donc les mécanismes que l'on a mis en place euh, et, par, et euh, notre corps déchu, fait que, ben, on va générer euh, certains symptômes et qui fait que, ben, ensuite, on va être influencé pour euh, telle ou telle action.
0: Donc, si, si je résume euh, bien, en fait, euh, euh, on est créé à l'image de Dieu. Donc, on est créé capable de, de, avec des émotions, et capable de ressentir, donc d'éprouver de, 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 de la colère. Donc, si Dieu éprouve de la colère, la colère en elle-même n'est pas un péché. C'est ça. D'accord. D'un point de vue euh, théologique, intrinsèquement, est ça. elle est, voilà, elle est une façon de réagir à, à, à ce qui se passe. Euh, donc, euh, ça va être la question plutôt des, des raisons de la colère oui. qui vont, qui vont nous intéresser. Et du coup, c'est ma question pour vous, les gars. Quand, quelles sont les raisons Légitime d'une colère euh, et pourquoi est-ce que c'est légitime ou pas Quand est-ce qu'on sait que c'est légitime ou pas de, de, de se mettre en, en colère de réagir comme ça
1: mmh. Moi, moi j'aime bien ce que dit euh, Paul Lisson. Euh, Paul Lisson. Paul euh, J'ai pas lu euh, encore Chrétien en colère, enfin ai, je l'ai lu euh, à moitié. Euh... Mais par contre, j'ai lu un, un petit fascicule de la CCF, on, on mettra le lien euh, dans la description. Euh, J'aime bien la définition, il dit « La colère est la faculté que Dieu nous a donnée de réagir à un tort qui est grave à nos yeux. Euh, » Il dit « La colère est un don de Dieu que nous devons utiliser pour dire ceci n'est pas juste et il est important d'y porter attention. » Et c'est ce que disait euh, Sam Thaler, hein, c'est l'importance et la justice. Et du coup, je pense que c'est les deux critères principaux qui nous aident à... à à évaluer notre colère en disant est-ce que euh, euh, ce pourquoi je me mets en colère vaut le coup que je me mette en colère est-ce que c'est quelque chose qui provoque euh, la colère de Dieu et son déplaisir euh, ou est-ce qu'en fait c'est moi qui suis en train de vriller parce que je c'est moi qui suis en train de, de, de mettre de l'importance de donner de l'importance et et je prends la place de Dieu quelque part comme on l'a dit et oui. deuxièmement est-ce que ce pourquoi je me mets en colère est injuste euh, avec la dimension morale Et euh, cette dimension morale, ben, bien sûr, on l'évalue aussi à l'aune de, de, de la parole. Donc en gros, on doit se poser la question, il me semble, la première question à se poser, c'est est-ce que euh, l'objet de ma colère euh, est aussi objet de la colère de Dieu Ouais,
2: ouais. Euh, je pense que c'est vraiment le,
1: le critère fondamental euh, pour dans
2: nos pensées euh, trier si effectivement notre colère est légitime euh, est légitime ou pas. Euh, parfois, c'est pas facile hein, parce que parfois c'est c'est entremêlé c'est pas toujours très clair mais je pense que mmh. voilà notamment dans l'accompagnement pastoral euh, c'est bon de pouvoir un peu décortiquer ces situations là avec avec les personnes euh, et, euh, et de mettre de mettre en évidence effectivement si notre colère est juste si elle est face au péché et si elle correspond voilà à à, à, la, à la colère de dieu le, le deuxième point fondamental je, je pense c'est que si cette colère est juste et elle peut l'être euh, c'est comment on va se mettre en colère mmh. euh, que, quelles vont être en fait les conséquences de cette réaction de notre cœur et là encore c'est un, un nouveau une nouvelle épreuve pour nous dans, dans, dans la sainteté c'est que oui ma colère est légitime mais est-ce que ma réaction visible va être aussi légitime et, euh, et, et je pense que ces deux points qui sont hyper importants euh, parce que euh, on peut être en colère d'une manière euh, euh, d'une façon sainte et réagir d'une manière pécheresse et, euh, et, et c'est là où il y a le, le, ouais. le grand enjeu entre action et, euh, et cœur ouais. ok
0: bah alors, alors, bah, alors bah moi je voudrais te poser tout de suite la question vu que tu, tu soulèves le point euh, qu'est-ce qu'on doit faire de notre colère qu'est-ce qu'on doit est faire es en colère de... pour quelque chose de légitime euh, et je pense que c'est très important tout ce qu'on dit parce qu'on euh, qu le dit déjà et que ça vient de nous Surtout de toi, surtout de voilà, c'est notre podcast, donc euh, c'est nous qui décidons ce qui est important ou pas. Non, non, je Non, mais ce que je trouve important, c'est que euh, en creux dans ce qu'on dit, c'est que s'il y a des choses qui mettent en colère Dieu et que nous ça nous ne met pas en colère, c'est grave. C'est ça, absolument. Donc il y a des choses où il est, il, on doit se mettre en, en colère, on doit avoir une, une, une réaction ouais, d'une sainte colère. Euh, celle qui est de Dieu doit être on doit la partager ça on doit être euh, ouais, offusqué et, et outré par les choses qui euh, qui, qui choquent Dieu lui-même elles doivent nous choquer euh, mais mais alors euh, est-ce que on doit euh, parce que Dieu dit hein, à moi appartient la colère euh, et la, enfin à la vengeance, la vengeance. Ouais. nous qu'est-ce qu'on
2: fait de notre colère ouais. <coughs> Et, et ça, franchement, c'est un défi pour tout le monde euh, sans, sans exception aucune parce qu'effectivement, on se met tous en colère. Et, euh, et une fois qu'on a posé le, le, le filtre, est-ce que cette colère est juste ou non, c'est comment est-ce que je vais la manifester Et le truc, c'est qu'en fait, euh, notre colère, elle est innée. De par notre image de Dieu, et elle est, euh, elle est naturelle dans le sens où en fait euh, la manière dont on va exprimer notre colère euh, est principalement conditionnée euh, par euh, notre histoire, notre développement, notre environnement, notre contexte familial, etc. Et c'est en ça que je dis qu'elle est, euh, qu'elle est naturelle parce qu'elle va être conditionnée est influencé par un certain nombre de facteurs extérieurs et on peut le constater que tout le monde ne se met pas en colère de la même manière. Pour certaines personnes, elles vont bouder pendant des mois et ne pas adresser la parole à une personne et il y en a d'autres qui vont exploser et tout casser dans la baraque. Donc, on voit bien que chacun réagit d'une manière différente et on sait aujourd'hui que les principaux facteurs de comportement sont liés à notre conditionnement durant notre enfance adolescence et, euh, et jeune adulte.
1: Toi, tu, tu fais quoi, Sam De quoi euh, Tu fais quoi Tu boudes, ben, ou tu en, casses
2: tout Et ben, ça dépend des personnes, encore une fois. Ça dépend du contexte. Ça dépend du rapport que tu as avec les personnes, euh, etc. Il y a des personnes avec qui, je pense, je serais plus d'une colère un peu explosive, alors que d'autres, je serais plutôt dans le renfrognement. Euh, euh, dans, dans renf renfrogne hmm. Et, euh, et c'est là, en fait, où, où on peut revenir un petit peu sur les, les termes. Où on voit clairement les différentes conséquences et les différences entre, eh ben, l'amertume, entre la violence, entre l'explosion, et on voit en fait toutes ces toutes ces nuances qui sont pas des degrés, mais qui sont des manières de, de, de manifester de manifester la colère. Le, le grand enjeu dans, par rapport à la colère, c'est que notre notre cerveau il, il, il va, va être une influence forte. Euh, il, y a, il y a des parties de notre cerveau normalement qui nous qui nous servent à réfléchir, euh, qui vont euh, clairement ralentir en termes de fonctionnement. Ce qui fait que ben il va falloir qu'on on se mette en marche très rapidement. Pour réfléchir à la manière dont on peut, euh, dont on peut se, se se comporter et la manière dont on peut appréhender appréhender cette colère. Et dans, dans Chrétien en colère, euh, Paul Wilson, il il parle de quatre de quatre points que je trouve que je trouve vraiment intéressant et et que je, et qui je pense doivent être un peu le, les, les différents filtres que que l'on doit appliquer à notre colère et à la manière dont on doit réagir. Et les, et les quatre points, hein, c'est des points qu que l'on que, que connaît bien. En tout cas, les, les, les trois premiers, euh, c'est euh, la patience, euh, le pardon et, euh, et l'amour. Hmm. La colère euh, nous rend impulsif. Euh, ça, ça inhibe, enfin euh, ça, 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 ça met en croix euh, certains schémas dans notre cerveau qui normalement nous servent à, à inhiber notre comportement, qui fait qu'on va être plus tendance à, à agir sous l'impulsivité euh, et sans forcément, euh, sans forcément réfléchir la colère euh, aussi eh ben nous appelle aussi euh, puisque qu'un tort nous est nous est causé puisque un tort est causé et ben il pourrait y avoir effectivement on l'a déjà dit euh, cette notion de, de vengeance et c'est là où le pardon rentre rentre en jeu est-ce que moi en tant qu'être humain je suis appelé euh, à, à me à me venger et l'amour c'est euh, plus l'interaction que l'on a avec, avec la, 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 la personne que l'on a en face de nous, euh, c'est ben, comment est-ce que je réagis Est-ce que je réagis avec haine vis-à-vis -vis de mon prochain ou est-ce que, euh, est que j'agis avec, euh, avec, euh, avec amour Donc ça, c'est trois points qui me semblent intéressants dans la manière dont on peut appréhender notre comportement. Et le dernier point, euh, c'est le conflit constructif. Et, euh, et c'est là où on voit aussi que la colère peut prendre plusieurs formes, et notamment la fuite ou l'absence de communication, alors que dans notre intégrité vis-à-vis -vis de Dieu, on est parfois responsable dans notre colère d'aller vers les personnes et de ne pas fuir euh, le conflit ou de ne pas refuser le, euh, le, le conflit parce que ben, des fois, fuir ou ne pas prendre ses responsabilités, euh, c'est une certaine forme de manque d'intégrité. Donc voilà un peu les, les quatre aspects fondamentaux et qui sont notamment décrits dans, dans, dans le livre que, dont on a parlé.
1: Mmh. Ouais, c'est, euh, je, je rebondis euh, là-dessus. Moi aussi, ça m'a ça beaucoup parlé. C'est les points, euh, je pense qu'en fait, c'est un résumé de, de son grand livre. Hein. Mmh. C'est un des points qu'il aborde aussi. Mmh. Euh, J'étais euh, aussi touché, moi, par le lien qu'il fait entre la patience et le, le lent à la colère de Dieu. En fait, la patience de Dieu, c'est parce qu'il est long à la colère. Ouais. Et, et, et aussi, moi, je, je suis toujours frappé par ce, ce, ce verset de Colossiens 3 qui dit Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Euh, ça, je me dis, purée, souvent, en fait, on passe de 0 à 100. Ouais. Euh, et on manque de, on manque de patience euh, et en manquant de patience on tombe dans la colère alors que Dieu lui-même est lent à la colère c'est une manière qu'il a de se, de se définir euh, dans sa bonté euh, mm. ça, ça m'a beaucoup interpellé et puis il y a une notion que je trouve aussi super intéressante euh, que Paul développe c'est la notion de, de colère rédemptrice euh, de dire que notre colère elle doit viser la la le rétablissement, elle doit, elle doit viser la restauration et dit, en étant euh, miséricordieux, euh, dans notre colère, on doit travailler à changer le mal en bien. Il faut que notre colère, elle produise un fruit, euh, un fruit qui est de l'ordre de, de, de la rédemption. Et je trouve que ça, c'est super beau parce qu'on voit que non seulement no, notre euh, motivation, elle doit être bonne pour la, quand, quand on parle de colère, euh, notre, euh, nos sentiments et notre, euh, la manière dont on se met en colère aussi doit être juste mais aussi les buts qu'on poursuit euh, et ça c'est super aussi euh, intéressant, c'est de réfléchir euh, la, la colère de Dieu, comment elle s'est manifestée à la croix euh, et, et comment ça ça modèle notre colère euh, dans notre manière de, de traiter les autres dans notre manière aussi de réfléchir comment Dieu nous traite et comment lui a été patient avec nous et a fait preuve de miséricorde. Euh, et aussi en disant que c'est à lui, comme disait Raph, qu'appartient la, la rétribution. Ça, on en parlera à la fin quand on parlera même à Tomori. mais à mon avis, ouais, ouais, ouais. euh, c'est une grande clé aussi de, de la ouais.
0: Ouais. De, de, de Et je pense qu'il y aurait un... effectivement ce... ce... Ce, ce, cette séduction, enfin ce danger-là, de se dire, ben bah, voilà, je, je, je me. Si c'est quelque chose que je sais mal euh, aux yeux de Dieu, moi ça me met en colère qu'il fasse le mal, donc du coup je suis libre d'agir euh, comme, comme bon me semble par rapport à ça, et en gros de réparer le, le, le tort ou d'agir de, 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 en, en conséquence, quoi, euh, comme moi je veux. Euh, mais ça, encore une fois, c'est se, se, se prendre pour Dieu, et j'aime beaucoup, alors on pense souvent à. À Philippien, euh, euh, quand Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est bien ça, hein, mm -hmm. je, je cite pas mal. Non, euh, euh, non, non, non. c'est dans euh, Éphésiens 4. Éphésiens, Éphésien, oui, pardon. Éphésien. Euh, euh, J'aime bien ce que dit Jacques. Euh, il dit au euh, verset 19, chapitre 1. « Sachez-le, euh, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme euh, soit prompt à écouter, mm. lent à parler, et lent à se mettre en colère mm. car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de dieu
1: mm, magnifique
0: euh, et, et ça euh, alors et on le disait tout à l'heure hein, la, la colère finalement c'est une réaction un peu spontanée euh, physiologique à ce qui se passe et, et je pense que du coup il, il, il parle plutôt de la de la manifestation de cette de, de cette colère et ne pas croire pas que euh, en fait dans tous les cas quand tu te mets en colère, ta colère à toi face à une situation même si c'est quelque chose d'injuste et c'est légitime que tu sois en colère c'est pas toi qui accomplis la justice de Dieu et, et c'est là où la notion de grâce vient c'est que la justice de Dieu elle est accomplie à la croix et donc soit la personne devra payer pour le mal qu'elle a fait et donc c'est à toi, de, de, toi tu dois faire grâce et, et pardonner ou alors euh, encourager à ce que la personne se tourne vers Dieu pour être épargnée de, de, de son jugement et qu'elle reçoive aussi la grâce quoi. Euh, donc euh, effectivement il y, a, il y a quelque chose de très enfin, contre-intuitif dans notre façon de réagir à, à la colère euh, qu'on ressente c'est là mais attention euh, et donc je pense que ce, ce que dit euh, là ce que dit Jacques nous aide aussi euh, à notre époque on dit euh, ce qui compte euh, euh, tu vois euh, euh, exprime tes sentiments il faut exprimer ce qu'on a dans le cœur. il ne faut pas garder pour soi parce qu'après ça te ronge après ça te ça, après t'es pas bien et, etc il faut dire il faut communiquer il faut parler en gros tout ce côté là de extériorise extériorise là, il dit attention soyez lent pront euh, à écouter mais lent à parler et lent à vous mettre en colère
2: voilà, ça. absolument et, et je pense que ces, ces différents passages en fait nous montrent malheureusement, que la, la grande majorité de nos réactions de colère euh, ne sont pas justes euh, et sont, et sont, et sont des, euh, des, des péchés. On entend souvent le fait que, ben ah bah oui, vous savez, cette personne, elle a un caractère entier ou, ou c'est ouais, son ça. truc. Ou, on voilà, se cache derrière et les caractères, on, on, on excuse le péché. Et, 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 euh, absolument. Et, et c'est dramatique. C'est dramatique. Autant pour nous qui prenons pas nos responsabilités que pour la personne qui reste, qui reste dans, le, euh, dans le péché. Et et, et, effectivement, pour que notre colère soit la plus juste possible, il faut qu'elle soit la plus lente possible. Il faut qu'elle puisse passer par les différents filtres que l'on a, que l'on a évoqués pour qu'à un moment donné, on puisse exprimer euh, ce qu'il y a de plus proche euh, de, 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 la colère de Dieu. Et, et toutes les, toutes les écritures euh, nous montrent les quatre points qu'on, qu'on a évoqués et, et, et la, et la grâce est le résumé de, 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 de ces quatre points et, et très souvent euh, on n'en a pas conscience dans le sens où on se laisse dicter euh, par notre impulsivité et, euh, et cela réduit grandement la colère finalement à, à, notre, à, nos, propres, à nos propres intérêts ce qui, est, ce qui est dommage mais le grand enjeu c'est que c'est quelque chose qui est hyper, enfin c'est un des enjeux les plus difficiles euh, pour, pour nous parce que c'est quelque chose de si rapide de si spontané et qui nous appelle à une réaction rapide et immédiate qu'il faut être armé solidement pour pouvoir y faire face et la travailler.
1: Tu vois, ça, ça, me, ça me fait penser à une, une, une notion, une, une vertu de la vie chrétienne dont on parle peu. Et il me semble, et c'est. C'est étonnant quand même parce qu'on est dans le milieu évangélique français assez marqué par le piétisme, tout le piétisme allemand, tout ce qui vient du des mouvements de réveil, etc. Assez centré sur sur le culte personnel, etc. etc. Mais je trouve qu'on a une réflexion assez pauvre, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur, sur les vertus chrétiennes en général et... Euh, et le, caractère, et le caractère du chrétien le caractère du disciple euh, et par exemple on parle assez peu alors tu vois de la colère euh, moi en relisant ça je me suis dit mince c'est quand la dernière fois qu'on a, qu a vraiment prêché sur la colère alors on, on, nous on a dû le faire quand on a fait Jacques et c'est ça c'est ça l'intérêt d'avoir des, des, des séries de prédications textuelles suivies hein, c'est que on parle de tous les sujets on, on, on tombe dessus euh, à un moment donné mais c'est vrai que euh, les, les, les vertus de la vie chrétienne on les aborde peut-être assez peu euh, dans, dans nos prédications euh, et c'est aussi le symptôme de prédications qui ne sont pas assez euh, appliquées et là aussi je, je plaide coupable et je prie que Dieu me, me conduise en tant que prédicateur à hein, faire des prédications plus, plus appliquées je ferme la parenthèse euh, la maîtrise de soi il me semble qu'aussi c'est une donnée c'est un, une des facettes du fruit de l'esprit euh, et je pense qu'il on peut, on peut injecter un buffer, on peut un, injecter une latence entre euh, le signal et la réaction. Euh, on déteste la latence euh, dans le traitement du signal quand on est sur Internet, hein, On pète un plomb dès qu'on clique, ça, ça vient pas et d'ailleurs, euh, il y zéro latence par contre. Que... C'est <rire> ça. C'est que euh, plus la latence est grande sur Internet, moins il y en a chez nous. Euh, avec les embouteillages, je pense que c'est le, <rire> le number one des <rire> sujets de colère. Mais si on réfléchissait, on disait mais plus on augmente la latence et plus on a le temps de traiter le signal. Et en fait, on aurait tort de réduire la colère juste à l'expression euh, de ce qu'on considère comme injuste. Et, et il faut il faut que la colère ne soit plus considérée justement comme un simple sentiment qu'on doit laisser s'exprimer euh, mais comme la manifestation de ce qu'on trouve injuste et entre ce qui ce qui la moutarde qui montonnait et la manière dont on réfléchit on devrait essayer de de fragmenter le temps le plus possible de l'étirer un peu le bullet time de Matrix vous voyez ce truc où tout mmh. se fige et pendant ce temps on a le temps de réfléchir et de se calmer euh, et de réaligner nos pensées sur la pensée de Dieu. Et c'est ça la maîtrise de soi, en fait. Euh, et c'est comme ça qu'on grandit. Moi, je suis aussi frappé par euh, ce passage d'Hébreu là, que je cite souvent en ce moment. Il dit que euh, on, on a appris euh, euh, le, je sais plus, mince, la sagesse par la pratique du bien et du mal. En gros, c'est l'idée qu'on grandit en sagesse par l'expérience. Et mmh. il me semble qu'on euh, devrait se servir de, des, des, des moments où on se met où en, en colère où on est en colère comme des moments où on, on fait grandir euh, notre, euh, notre caractère euh, des, des... Dieu nous fait passer par la colère pour vivre euh, la dépendance à lui et pour vivre la maîtrise de soi aussi en fait on, on, on veut grandir en maîtrise de, de nous-mêmes mais sans jamais passer par des choses qui sans passer par les épreuves en fait Mmh. Euh, et il faut qu'on passe par la frustration il faut qu'on passe par la colère c'est des sentiments qui sont légitimes euh, mais la maîtrise de soi c'est ça qui va nous empêcher de, de, de soit de, de céder à la tentation euh, soit de, de péter un plomb euh, voilà mmh. ouais.
2: et, euh, et ça peut prendre plein de formes différentes hein, dans, dans l'accompagnement des, euh, des, des personnes et très souvent par des choses très pratiques comme tu, dis, comme tu disais il, il faut de la latence parce que, ben, qu'on le veuille ou non, euh, le cerveau reste une influence extrêmement forte. Et euh, lorsque ça commence à, euh, lorsque dans, dans des parties du cerveau que tout commence à péter, c'est très très difficile euh, de, de résister à la tentation d'exprimer ce que tout ton corps euh, veut. Et euh, et euh, et suivant les Comme personnes quand les... <rire> Et il y a, y a vraiment la, la, la réflexion de, de tenter des choses pour permettre effectivement cette latence. Parce que sans cette latence, sans cet espace où on peut réfléchir, réaligner euh, notre vision du monde à celle de Dieu, euh, si on n'a pas cette latence, on ne pourra pas parce que parce que ben on est, on est influencé. Il y, y a des choses qui, qui se mettent en stand-by et on pourra réfléchir tout autant qu'on tout autant qu'on veut. On n'arrivera pas euh, à, à, se, à se restreindre et à et à, et à, et à réfréner. Et le but du jeu, c'est vraiment de mettre en place ces choses. C'est douloureux, euh, c'est frustrant. Euh, on a envie de tout péter, mais euh, on sait que euh, qu'on doit opter sur des sur sur des schémas sur des schémas différents. Euh, mais euh, dans dans l'accompagnement, on doit pouvoir euh, discerner ce que les personnes peuvent mettre en place euh, pour pouvoir avoir cette, euh, cette, cet cet espace-là de de réflexion, de réflexion euh, pour pouvoir un euh, baisser euh, le, le, tout ce qui est de l'ordre euh, physiologique et de deux d'avoir un espace où on peut réfléchir euh, et, euh, et à ce que on puisse euh, ben euh, encore une fois appliquer les différents filtres que l'on a que que l'on a évoqué à notre colère et à sa et à sa manifestation d'accord donc euh,
0: vous avez, vous avez anticipé sur la question que je voulais vous, vous poser c'était en gros euh, que faire quoi euh, quand on est euh... Euh, quand, on est, euh, quand on est en, en colère pour ne, ne pas déraper donc si je résume ce que tu disais toi Matt euh, c'est de, de mettre du, du délai, de chercher à ne pas réagir euh, tout de suite mais de laisser euh, passer du, du temps euh, d'arriver à se, se, se maîtriser c'est un fruit de l'esprit aussi donc ça veut dire que l'esprit qui est en nous et ça c'est la bonne nouvelle, peut nous aider euh, c'est sa présence qui nous garantit qu'on ne peut pas dire qu'on est des personnes qui ne peuvent pas se contrôler mmh. euh, mais que si l'esprit vraiment, on laisse la place à l'esprit de, de régner dans nos vies eh bien, ça va nous, on, va être, on va apprendre à, justement à se, à se contrôler euh, et à faire aussi preuve de douceur tu parlais de vertu, pareil, la, la douceur on en parle très peu Grave. Euh, et la douceur elle est, euh, et surtout pour un homme, c'est encore moins quelque chose dont on parle que... que que pour une femme, ou enfin, moi, je, pour moi, à la base, tu me dis douceur, c'est pas un truc d'homme, quoi, tu vois, c'est. Euh, alors que oui, c'est très important, ça fait partie du caractère de Christ, d'être doux avec, euh, avec les autres. Et donc, de, 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 de chercher à ne pas réagir tout de suite, et se dire, en tout cas, je pense, je complète ce que tu disais, Matt, c'est que tu as de grandes chances quand tu es en colère, dans ta réaction de péché. Mm. Euh, et enfin, c'est énorme, c'est rare d'être vraiment juste. Euh, mm quand tu es en colère et combien on a tous envoyé hein, des, des SMS ou écrit des mails ou, euh, ou donné des réponses sur le coup de la colère ou après on se dit aïe 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 en fait j'ai dérapé là c'était vraiment mon, ma, ma chair qui, qui, qui parlait quoi et, et Sam tu disais aussi d'avoir je, je pense enfin tu me dis si je résume bien mais d'avoir en plus de Enfin, d'avoir un peu justement ces filtres-là, ces temps où on peut, dans ce temps-là, d'utiliser ce temps pour en gros s'examiner euh, devant Dieu. Quoi.
2: Et, euh, et en fait, sur, sur un modèle très simple parce qu'en fait, c'est comment, comment on fonctionne. On a appris à, se, à, à nous mettre en colère. On, on, on se met en colère par apprentissage parce qu'on a répété un modèle, parce qu'on a vu un modèle de, de mise en colère. Donc, a fortiori, puisqu'on fonctionne comme ça, on devrait pouvoir justement au fur et à mesure de, de l'expérience et des épreuves, de pouvoir appliquer de, de toujours plus efficacement euh, ce modèle biblique et ces différents filtres euh, que, que l'on doit mettre euh, entre notre colère et notre réaction visible pour qu'à un moment donné, on puisse s'habituer. Et plus on s'habitue à quelque chose, plus il est facile de le faire. Euh, mais mmh. il faut entrer dans ce dans ce mode de fonctionnement euh, qui n'est pas forcément évident et qui va à l'encontre euh, de, de notre chair et de nos euh, de nos penchants euh, naturels.
1: Et je pense il y a euh, le, le Saint-Esprit. Euh, tu l'as dit, Raph change tout et change notre manière de nous comporter. Et, et je sais que la dernière fois, je mangeais avec mes voisins. Euh, mes deux voisins, celui du haut, celui du bas. Et, et puis, on parlait de ça. Et on a parlé de la colère. Et puis, à un moment donné, j'aurais dit, mais les gars, euh, moi, si vous m'aviez connu il y, a, il, y a, il y a quelques années, j'étais quelqu'un de très colérique. Puis, il y a ma, mon voisin du bas, il me demande, mais, mais comment tu as changé Qu'est-ce qui t'a fait changer Et je dis, ben, pff, je vais te faire une réponse de pasteur. Mais en fait, c'est la seule vraie réponse. C'est Dieu. Franchement, il n'y a que Dieu qui pouvait me faire changer. Il m'a dit, ah ouais, OK euh, je sais pas si elle a convaincu, mais en tout cas, euh, Dieu nous change, et ça c'est la première bonne nouvelle, c'est-à-dire que euh, Dieu transforme notre caractère. Euh, deuxième truc, c'est que l'esprit qui, qui nous qui nous a transformé continue de nous transformer, et mmh. donc on peut on peut venir crier à Dieu, euh, on peut venir crier à Dieu pour que puisse il puisse, euh, il puisse euh, non seulement apaiser la colère que l'on ressent parce que lui est plus en colère que nous contre ce qui est légitime, ce qui est vraiment mal. Donc ça, ça doit nous rassurer et nous et nous apaiser. Pas forcément enlever notre colère, mais nous apaiser en tout cas dans nos, dans nos réactions. Et deuxièmement, c'est celui aussi qui, qui nous aide à, à changer quand nous réagissons mal, quand notre manière d'exprimer la colère est mauvaise. Et il faut traiter le péché de la colère euh, comme tous les autres par la repentance
0: c'est ça c'est deux trucs qui me semblent essentiels euh, c'est que on, on a l'assurance effectivement que Dieu nous transforme mais c'est notre espoir pour, pour changer il n'y a aucun fatalisme et il n'y a du coup aucune excuse pour dire bah, je suis comme ça c'est comme, comme ça que je fonctionne et du coup je ne changerai pas donc ça c'est merveilleux et, et nous on a je pense deux disciplines qui sont, qui sont essentielles qui sont la, la repentance euh, systématique en disant la Seigneur je reconnais j'ai péché quand j'ai réagi comme ça j'aurais pas dû et je te demande pardon euh, et dans cette repentance aussi de, de chercher pas juste la réaction mais en gros pourquoi est-ce que je me suis mis en colère quelle était l'idole que je, comment est-ce que moi je me prenais pour toi mm. euh, quelle était l'idole qui était euh, attaquée euh, qui, qui a tant d'importance pour moi qu'est-ce que je chérissais tant qu'est-ce que ça révèle finalement sur ce que j'aime parce que toutes les émotions sont en lien avec euh, avec l'amour donc, euh, qu'est-ce que j'aime, euh, qu'est-ce qui était attaqué que j'aime trop et qui a trop d'importance peut-être euh, à mes yeux. Euh, et puis, l'autre, c'est celle de la parole, euh, des écritures. C'est-à-dire de, 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 de lire les écritures, d'être versé dans, dans la parole. C'est vraiment ça qui va agir comme une tâche de fond aussi, où euh, la repentance, elle doit, je pense, euh, agir au moment. Euh, où l'on pêche le plus vite possible. Et alors, je parlais de repentance vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi, je pense, vis-à-vis -vis des autres. Euh, C'est-à-dire la personne contre qui tu t'es mis en, en colère, bien sûr, c'est lui, de, lui demander pardon quand ce n'était pas légitime. Euh, et, 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 la, et la parole de Dieu, elle, le fait d'être de, 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 nourrie, d'être… Voilà, on, par la parole de Dieu, on va être transformé. notre regard sur le monde, euh, sur la, la pédagogie de Dieu, sur sa, le rappel aussi des choses qui nous, qui, qui nous apaisent, ou euh, comment Dieu lui-même par sa parole nous apaise face à ce qui nous met en colère euh, ça, ça va être ouais, une, 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 un moyen d'être transformé dans la durée euh, dans notre caractère à, à, à ce niveau-là alors que la repentance, elle ça va être dans l'instantané et,
2: et je pense que c'est une, une deuxième phase qui est hyper importante c'est que oui, il y a l'action en direct où ça fuse mais qu'il faut, il faut toujours pouvoir revenir comme toute forme de péché hein, finalement mais mmh. euh, à aux froid. différentes motivations à froid euh, être redevable euh, ça. Euh, et euh, oui. euh, on a voilà on a on est dans l'église Dieu a institué l'église hein, c'est pour qu'on puisse soutenir les uns les autres y compris dans dans notre caractère et dans la formation de notre de notre caractère en tant que en tant que disciple et euh, et on doit être effectivement encouragé euh, par du coup la patience que Dieu a sur notre lenteur à changer et à, à, et à changer notre caractère, mais aussi à voir, et ça c'est vraiment quelque chose que peu de gens, que, que les chrétiens ont et que beaucoup n'ont pas, et que les autres n'ont pas malheureusement, c'est de se dire que de comprendre qui est Dieu doit nous encourage euh, dans notre espérance dans un changement euh, durable euh, et dans le changement de notre de notre caractère parce que justement il euh, il il nous façonne et, et c'est euh, dans dans l'accompagnement biblique c'est c'est ce qui a vraiment de c'est ce qui entraîne vraiment les les gens lorsqu'ils viennent nous voir ils sont souvent désespérés et souvent désespérés de qui ils sont ça fait des années qu'ils traînent des casseroles, qui sont toujours dans les mêmes mécanismes, etc. Et, et, et de, de se réapproprier qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit en eux, et, et, de les, et, et de les amener à espérer dans un changement, chan, bah, du coup, change fondamentalement leur rapport à leur péché et à leur problématique. Et c'est vraiment, vraiment hyper encourageant. Et,
0: et je pense, tu vois, aussi, le, encore une fois, au modèle de Jésus, tu vois. Où, euh, je me dis au moment où euh, il y avait le, le plus grand péché euh, qui était commis ouais. à son égard quand il était en train d'être crucifié sur la, mmh. la croix c'est la plus grande des injustices et dieu face à l'injustice se met en colère quoi ouais. et euh, il avait toutes les raisons de, 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 de il aurait toutes les raisons de déverser sa, toute sa colère et de juger instantanément mais son, son, son il a choisi la grâce quoi en disant, père pardonne l'air ils ne savent pas ce qu'ils font euh, et je pense que plus on connaît Dieu et plus on est compréhensible de la de la, de la, de la puissance de la Croix pour euh, régler le problème du mal et du péché qui soit en nous ou chez les autres, ça va nous aider comme euh, dans cette tâche de fond là à avoir un regard qui soit plus empreint de grâce vis-à-vis mm. euh, -vis des fautes des autres euh, et, et, et nous-mêmes dans notre dans notre réaction euh, à, à vraiment se dire ouais non, non mais avant de me mettre en colère comme contre l'autre qui fait ça, moi, je ne pas mieux que lui. Quoi. Je suis pareil et, et je lui fais grâce parce que Dieu, moi, me, me fait grâce et, euh, et, et en fait, je ne pas mieux que lui. Quoi. Ce coup-ci, mm. c'est lui, mais une autre, une autre fois, ce sera moi. Mm. Euh, ok, alors, peut-être une, une dernière question, les gars. Euh, notre sempiternelle question. Euh, comment euh, la pensée de Memento Mori, euh, de la, la réalité de, de, de la du retour de Christ, de la vie éternelle, de, de, de la, de la réta, du rétablissement de, de toutes choses, euh, nous aide à gérer notre colère présente.
2: Je pense que c'est un, un, un des critères peut-être des plus importants. Euh, c'est normal. On, on doit pouvoir replacer notre colère vis-à-vis euh, -vis de la toute-puissance de Dieu et du retour, et du retour de Christ c'est un point qui est hyper important parce qu'en fait elle replace euh, ben, notre orgueil euh, notre sens de la justice euh, notre désir de, de, de vengeance euh, toutes ces choses qui qui s'entremêlent mais en fait qui ne nous appartiennent pas euh, et qui appartiennent et qui appartiennent à dieu euh, et, euh, et et très souvent on se met en colère euh, parce qu'on désire de faire vengeance mmh. parce que ça parce que le, éventuellement la sanction de dieu ne vient pas assez vite euh, mm. etc., etc., on manque de grâce. Euh, je, je, je vous passe ensuite tous euh, tous les raisonnements. Mais d'avoir cette 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 vision euh, du retour certain de de Jésus Christ doit, je pense, nous euh, nous faire travailler notre colère sous deux aspects. Un de délégitimer euh, beaucoup de comportements euh, qui en fait euh, ben, en fait trahissent euh, une pensée orgueilleuse et qui euh, et qui nous met en fait à la place à la, on se prend pour Dieu et donc on fait on fait justice alors que Dieu nous le dit très clairement que c'est lui qui fera justice et qu'on n'a pas à s'occuper de cela ça c'est le premier point et le deuxième point ça doit nous encourager du coup à travailler notre caractère euh, parce que notre caractère un est un, est un moyen de, de témoignage puissant et, et, Mathieu nous l'a, nous l'a, nous l'a, nous l'a évoqué. Et, et que, et que, deuxièmement, c'est notre rôle aussi en tant que disciples au sein de l'Église, et eh ben, de toujours plus euh, être des des ambassadeurs à l'image de Christ, porteurs euh, de grâce, d'amour et, euh, et et de pardon. Et je pense que c'est 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 une c'est pas une balance, c'est c'est injuste de dire ça, mais ce sont deux euh, deux critères. Euh, et, et de viser deux objectifs qui me semblent excellents et qui correspondent bien du coup à cette vision euh, de, de Memento Mori un le, le fait que ben euh, Dieu accomplira euh, ce qu'il a ce qu'il a promis et qu'on doit se délaisser euh, de cela que c'est un ordre qu'on n'a pas à s'occuper de cela et que le deuxième point il y a une urgence hein, à, à à travailler notre notre caractère hein, pour notre témoignage et notre vie de disciple parce que ben on n'a que quelques décennies à passer sur cette terre. Hein. Après, mmh. c'est fini. On n'aura plus à s'occuper de ça. Et il euh, et, et y a une urgence à, à travailler, euh, à travailler et à développer notre caractère. Math
1: Ouais, ouais c'est ça. Et, et je trouve que le, le premier, je rebondis sur le sur le premier point, et je trouve ça super un, euh, important parce que déjà, c'est sa, c'est satisfaisant au niveau euh, euh, intellectuel. Mais en fait, quand on parle de colère, quand on parle de justice, on, on, on est rarement en train de parler d'un point de vue purement intellectuel. Et c'est pour ça que les réponses intellectuelles ne nous satisfont pas. Euh, on a besoin d'une action, on a besoin que quelqu'un règle le problème. Euh, c'est parce que les, les réponses intellectuelles, la, la théorie, ça, ça satisfait pas le cœur. Euh, J'ai mal, il faut que quelqu'un me guérisse. Euh, et donc, de savoir... Avec assurance que Dieu fera justice, ça me donne la paix. Et je trouve que cette paix-là, elle, elle peut grandir, euh, je pense, à des gens qui ont été victimes euh, de choses atroces et qui pourraient être rongés par, par une, une amertume, par une colère, euh, quelque chose qui les, qui les atteint, qui les habite euh, qui, et qui les détruit, la colère nous détruit. Euh, et et ouais, ça ronge. Exactement, ça ronge ouais. et c'est terrible. Euh, et c'est terrible d'autant plus que nous savons que rien de ce que nous pourrons faire, rien de ce que la justice euh, terrestre pourra faire, ne pourra nous satisfaire. Et donc, ouais. on est confronté à la vanité de ce monde et la vanité de ce monde vient ajouter à la peine et à la colère euh, que nous vivons et de savoir qu'un jour tout le monde sera euh, Traité conformément à ses actes euh, dans la justice de Dieu, c'est ultra bienfaisant. Et ça, on est obligé de se dire en même temps que nous, on est au bénéfice de la grâce de Dieu. Mm. Que celui qui a été euh, traité euh, pour nos actes, c'est celui qui a pris notre place, qui a pris notre condamnation à la croix. Et donc, en même temps qu'on vit la paix, on vit la reconnaissance et la louange. Et et et, et donc regarder à la croix et et regarder même Tomori au jugement dernier ça nous permet de de vivre cela euh, et de se dire aussi que on va se battre pour les pour des choses qui comptent euh, et ça nous garde à mon avis de de deux choses tout ça et je finis avec ça ça nous garde de l'inaction parce qu'on mm -hmm. pourrait dire ah bah ben Dieu il va il va s'en charger non mm -hmm. il nous demande d'avoir justement cet aspect rédempteur mais dans l'aspect rédempteur, on agit. On agit pour le bien de l'autre. Et agir pour le bien de l'autre, c'est parfois être en colère et, et, et faire quelque chose pour régler cela. On est appelé à, à, à être les ambassadeurs de la réconciliation, pas juste dans la proclamation, mais aussi dans l'action. Et deuxièmement...
0: Excuse-moi, je te coupe, mais ça, ça ouais. c'est important, euh, ce que tu dis, parce que je vois euh, parfois des gens qui, euh, en gros... Euh, se cache derrière le fait que dieu est amour euh, qu'il faut pardonner par le fait de, de du coup en fait d'être de, de tolérer ou de laisser ou de ne jamais rien dire euh, face au, au mal des autres notamment dans l'église mm. ou, euh, ou, euh, ouais, ou des gens qui, qui, qui jettent le discrédit sur christ tu vois euh, donc je trouve c'est important ce que ce que tu disais qu'il a, a une part euh, d'action face à ce qui est anormal, qui a un but non pas de destruction, mais de, de rédemption pour, pour les personnes. Mais il y a bel et bien une part d'action qui peut être de dénoncer le mal, euh, d'exhorter de, 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 ouais, à la repentance, etc. Quoi.
1: Tout à fait. C'est ce que disait Sam tout à l'heure. Son deuxième point a été mmh. était excellent. La question du témoignage. Quand, quand on pratique la discipline d'église, euh, on, on veut protéger l'Assemblée en, en, en notant le mal du milieu de, de l'Assemblée. Mmh. Euh, mais aussi on veut protéger le, le témoignage de l'église en disant mais l'église doit refléter euh, dieu c'est un peuple de, de prêtres qui reflète qui est dieu euh, qui doit démontrer son, son infinie sagesse et donc euh, si si ce que l'église montre c'est qu'elle tolère le mal alors elle n'est pas en train de, de refléter le caractère de dieu et dans ce sens là euh, notre colère elle doit s'exprimer par la discipline dans l'Église, par rapport au mal, par rapport à, à ce que la Bible définit comme euh, comme mauvais. Deuxième piste, je finis juste avec ça. Mm -hmm. Donc, ça doit nous garder de l'inaction, comme j'ai dit, mais ça doit aussi nous garder de l'activisme, euh, parce que on pourrait euh, euh, s'asseoir dans le fauteuil et nous dire, ben bah, Dieu va s'en charger à la fin, t'inquiète. Euh, non. Et en même temps, ça doit nous garder aussi de, on se retrousse les manches, on a le nez dans le guidon et on se bat. Et on se bat, et on se bat parce qu'on est en colère, parce qu'on veut changer les choses. Et en fait, la vanité du monde nous dit mais ce n'est pas nous qui changerons les choses de manière ultime et de manière satisfaisante. On peut changer les choses, oui, relativement, vraiment, mais pas ultimement. Et ça, ça appartient à Dieu. Et ça aussi, encore une fois, ça, ça nous aide à vivre en paix dans un monde tordu. Mmh. Excellent.
0: Euh, moi, je... je... Je, je pense euh, euh, à ce texte euh, sur le fait que euh, euh, de 1 Thessaloniciens 1,10, euh, où, euh, où l'apôtre Paul dit, euh, alors je vais, je vais prendre un peu plus haut, il dit euh, « On raconte à notre sujet à quel accès nous avons auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour euh, attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Mmh.
1: Euh,
0: je pense que de se rappeler que Dieu est un Dieu qui est en colère euh, et qui un Dieu qui, à cause de sa sainteté, ne tolère pas le mal et qui, contrairement à nous, ne sera pas injuste quand il, euh, quand il laisse agir sa colère, mais qu'elle est ce qui, quand il laisse agir sa colère, elle est ce qui remet en ordre les choses et son jugement est, une, est juste, et toujours juste, est une réponse qui est à la fois une réponse de raison et aussi une réponse émotionnelle où quand tu as été victime d'une injustice ou quand tu vois le mal, je ne sais pas, sur Terre ou tu entends des, des, tant de personnes qui ont fait le mal et qui n'ont jamais eu de compte à rendre, euh, tu as cette, euh, ce, ce réconfort de savoir que Dieu vraiment euh, les a réservés euh, et s'il n'a pas déversé sa colère euh, dans leur vie présente c'est parce qu'il l'a réservé à un autre moment mm. et, euh, et ça c'est un vrai réconfort et ça nous renvoie à nous dans le sens où on n'est on pas mieux que tous les autres et de se rappeler qu'on est délivré de, de, de la colère de Dieu euh, c'est quelque chose qui est, qui est immense euh, ça doit nous pousser à l'adoration ça doit nous pousser aussi au témoignage vis-à-vis -vis des, des personnes qui qui sont, euh, je veux dire, justement sous cette colère de Dieu et leur dire que Dieu offre une porte de sortie, quoi, offre un secours en Jésus-Christ qui subit la colère à notre place. Et ça, c'est juste complètement fou, quoi. Euh, et, et puis la, la troisième chose, j'ai oublié. Euh, j'ai oublié. <rire> euh, je te pose une chose, je l'ai oublié. Mais euh, non, oui, et, et le fait qu soit, que, que la colère de Dieu, ben, elle, elle est contre le péché, contre le mal, l'injustice, euh, notre idolâtrie. Et ça doit être aussi un moteur pour nous de notre sainteté, de ne pas oublier que notre, notre péché n'est pas juste quelque chose que, qui n'est pas. Souvent, je me bats un petit peu contre ça. Il y a ces formules, tu sais, sur le péché où on dit euh, Ah, mais attention, le péché. C'est quand tu rates la cible, parce qu'il y a un des des mots en, en hébreu qui dit c'est ah, ouais, ça, ouais. ça. Ça, ça ne veut rien dire. Ça, ça, ouais, déjà ça ne veut rien dire. Tu, tu comprends sais, rien. À côté de la volonté de Dieu, tu comprends rien. Mais c'est une transgression de la loi parfaite euh, de Dieu, et ça met Dieu terriblement en colère. Mm. Euh, et, 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 et 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 ça, il faut pas l'oublier pour pour nous encourager à avoir ce, ce ça. ça comme dit, pour enfin, euh, pff, oh là là, nous encourager à vivre une, une vie sainte. Quoi. Voilà, mm -hmm. j'y arrive. Mm -hmm. J'y arrive. Très bien, merci les gars pour mm -hmm. euh, euh, tout le temps de, de, de partage. Euh, on va se retrouver la, la semaine prochaine encore avec, euh, avec toi, Sam. Yes. Euh, merci beaucoup de, de nous accorder tout ce temps euh, que tu fais. Il euh, faut dire, vu le prix qu'on paye, c'est pas mal. Hein il oui. ah, euh... peut vous ennuyer pour votre argent quand même <rire> oui c'est ça, ça. <rire> euh, du coup on parlera tous les trois de la question de l'anxiété yes. et, et du stress ouais. euh, finalement quelque chose dans le temps présent dans le quotidien qui, euh, qui peut être très, euh, très envahissant ouais. et, et voir ce que les écritures nous disent là-dessus
2: super
0: très bien Eh bien merci les gars je vous souhaite une bonne fin de semaine
1: oui. Yes, à plus. On s'inscrit, on, ah, bien, on bien.
0: clique, euh, même s'il y a de la latence, on met 5 étoiles. Euh, ouais, euh, oubliez voilà. pas.
1: En plus, vous avez le temps là. Euh, en ce moment, on fait euh, pas genre, euh, j'ai pas le temps. Hein. Voilà, c'est ça. Tout Prends deux dire. minutes, tu mets un petit 5 étoiles, ça fait plaisir, voilà. Ça apaise la colère. Euh...
0: <rire> Et ça apaise la colère. Il paraît que ça soigne tout de suite.
1: Oui, 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 oui parce que les étoiles, c'est ça, un, 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 un pouvoir sur. Euh... Je saurais pas expliquer, mais Sam nous en dira plus sur prochain. ton signe astral. Allez, salut les palettes, on va faire abordera l'astrologie. Hein. Allez,
0: salut les gars, salut. salut.